0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes, con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Hola a todos, muy buenos días. Hoy estamos en un nuevo episodio de Hablando Luz. Y, pues bueno, Orquídea no nos puede acompañar porque está viajando, está regresando a la Ciudad de México ella estuvo en Argentina entonces pues bueno ya nos platicará más adelante cómo le fue en su viaje y pues sobre todo agradecerles a todo nuestro público allá que nos ha recibido súper bien por ahí está Fernando Macetti las chicas de Sofía Costa Estudio que la verdad han tenido eh, pues momentos muy especiales con nosotros aunque sea a distancia y nos han seguido muy de cerca en este proyecto que pues ya lleva como ustedes saben dos años que se, ...que se fundó y que se inició... ...y bueno, no sé si se acuerdan... ...que en episodios pasados... ...tuvimos a Guichu Díaz de León... ...que ella es artista visual... ...y nos platicaba sobre el tema este del mapping... ...pero hay algo más allá... ...que es el videomapping... ...y todo lo que sucede atrás... ¿no? ...antes de presentar ya esta proyección... ...y estas mega proyecciones ...en edificios, en museos, etcétera, etcétera... ...y el día de hoy... ...tengo a un inventado muy especial que se dedica justamente a este tipo de temas. Él estudió comunicación audiovisual en la Universidad del Claustro de Sor Juana y tiene la carrera de ciencias de la comunicación en la UVM en Ciudad de México. Él se ha especializado en la parte multimedia de las artes escénicas y está impresionante porque él ha trabajado con artistas y directores como Guillermo del Toro, Antonio Castro, Diego López Rivera... Luis Gerardo, Méndez, Elena Rojo y por supuesto que él pues ya al tener toda esta trayectoria tiene una compañía que se llama Medusa Lab, que es especialista en todo esto y pues también ha trabajado y colaborado con marcas como el Centro de Cultura Digital, el Museo de Arte de Carrillo Gil, Fundación Televisa, Diego Rivera, la Fundación Diego Rivera, para Panasonic para marcas como COMEX, General Motors, ha participado en el Festival de Mapping de, de Morelia y pues también tiene muchos proyectos sobresalientes que ha estado trabajando. Por ejemplo, el video mapping para Disney en el World Trade Center de la Ciudad de México, por si no lo conocen. Eh, también tiene una instalación que se llama Cambio Climático para el Museo de Memoria y Tolerancia que está en la Ciudad de México estuvo participando en la instalación multimedia para la exposición En Casa con mis Monstruos de Guillermo del Toro y pues bueno, si les sigo hablando más, pues no, no acabamos y el programa se nos termina entonces pues quiero darle la bienvenida a Roberto Montiel, que está aquí con nosotros Hola Roberto, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola Carmen, mucho gusto a todos, estoy muy contento de estar por acá y, y gracias por invitarme
0: Qué bueno, pues nosotros también estamos súper contentos de que estés en el programa. Y pues cuéntanos, ¿cuál es tu relación con la luz? ¿Por qué la luz? ¿Y a partir de dónde te conectas a ella?
1: Bueno, además del enchufe y de todos los cables que hay, este sí, pues la luz... Eh, eh, creo que nosotros lo utilizamos como un medio, eh, como un medio para poder comunicar. Eh, esa es a partir de su estudio y de todo lo que hizo nuestro gran este, padre Isaac Newton que es como nuestro, nuestro gurú en este sentido de todos a los que nos dedicamos a este tipo de cosas eh, de la luz y entre eso y, y pues el, lo que vendría siendo la apreciación cinematográfica, el montaje cinematográfico es que lo utilizamos nosotros como un medio porque al final de cuentas este pues es esa reflexión sobre las superficies la que la que nos muestra o la que nos nos devela eh, esos colores y en este caso el video ¿no? lo que estamos proyectando que es video entonces nosotros trabajamos con proyección proyección de video no solamente proyección de video, también pantallas y muchas cosas de este tipo, pero la proyección de video es lo que más nos gusta porque es te, te da la posibilidad de modificar los espacios ¿no? y de poder hacer, eh, pues sí, eh, cosas o técnicas eh, artísticas sobre estos espacios proyectados y poderlos este, cambiar. ¿no? Y esto tanto en para eh, montajes como pueden ser montajes escénicos como también pues este para instalaciones eh, de museográficas o eh, comerciales completamente entonces es muy es muy variable es muy este maleable también y bueno pues eso es con lo que trabajamos nosotros sobre todo con, con la proyección de video, a veces en tiempo real eh, que esa es otra, otra cosa ¿no? que también hacemos en el tema del billing pero pues este ese es nuestro acercamiento tal cual directo con la luz
0: Sí, pues está increíble porque justamente siempre es el tema de que ok, ya lo estamos viendo, ya aparece ahí no pero todo tiene un fondo mucho más profundo que a veces las personas no se dan cuenta ¿no? de cuánto tiempo tardamos o se tarda en hacer esta producción que Finalmente, a veces son meses que te dedicas para eh, decidir qué equipo vas a colocar, ¿no? O sea, platícanos qué, qué es lo que tendríamos que hacer justo antes de que ya lo veamos proyectado, ¿no? O sea, ¿cuál sería el proceso? ¿En qué parte te involucras más?
1: Pues es que, mira, de, depende mucho de qué es lo que vas a hacer, pero eh, si estamos hablando de, de videomapping tal cual, eh, pues primero igual podríamos tratar de hacer una definición de eso, ¿no? El video mapping es, es la técnica de eh, proyección sobre estructuras o, o superficies eh, idealmente tridimensionales y sobre las cuales se hace un estudio previo de la, de la misma, de la misma este, superficie para poder saber todas las cosas que tiene. ¿no? Por eso, es, ...por eso es un mapping... ¿no? ...se mapea esa superficie... ...se hace un mapa de esta superficie... ...y entonces, por ejemplo... ...si estamos hablando de una fachada... Eh, ...digamos, esta, una fachada antigua... ...del centro, por ejemplo el Munal... ¿no? ...entonces este, tenemos que, que ver si pues existen los planos de esta... ...y si no... ...pues hacer un, hacer un plano... ...hacer un, un levantamiento... De, de, todo, ...de todas sus características sus columnas, sus, sus eh, eh, ventanas, todo, ¿no? Y ya que tienes todo eso, sobre eso es que hacemos el contenido. Eh, esa, es la, esa sería la parte, pues, ya realmente interesante, porque, pues, ya puedes ver completamente cuál es tu lienzo y lo entiendes de una manera completa, y entonces puedes decir, ah, perfecto, por esta columna voy a hacer que pasen estas cosas, que crezcan estas ramas, y después voy a hacer que, que parezca que se, que se destruye, o que se abre la puerta, ¿no? Y obviamente para eso necesitas, pues, oscuridad también, porque pues es, es la, la contraparte de, de, este, de toda esta magia, pues es tener una muy buena oscuridad, para que realmente con la proyección y con la luz, puedas hacer este, estos efectos ¿no? sobre ellas. Si tú si tienes luz este, ambiental o del sol, pues no vas a poder este, hacer esta, estos efectos encima de ellos porque va a competir esa otra luz con la luz que tú estás eh, proyectando. Entonces, lo que se tiene que hacer primero, y respondiendo a, a lo que me comentabas, es un estudio técnico del espacio. ¿no? Tienes que llegar y, 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 y hacer lo que te comento del, 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 del mapeo del, de la superficie, pero también tienes que definir desde dónde vas a poner los equipos de proyección, eh, a qué distancia van a estar, eh, si son uno o son varios, de qué potencia son estos equipos de proyección y con qué lentes, ¿no? porque igual que las cámaras, también los proyectores tienen lentes diferentes, los proyectores profesionales entonces necesitas eh, pues justo hacer estas mediciones y definir eh, qué apertura de lentes tienes para, pues para también este, enfocar esa luz de manera ideal. ¿no? Nos ha pasado que... Eh, pues hay gente que nada más lleva el proyector, ¿no? no sabe esto, y pues cuando ya llegas ahí pues ese proyector no abarca completamente lo que necesitas, ¿no? o abarca demasiado porque trae un lente de tiro corto, abarca demasiado y entonces estás desperdiciando tanto píxeles, ¿no? porque pues, en, esos, en esos proyectores pues tienen su cantidad de píxeles y de resolución y toca, abarcas demasiado, entonces pues estás desperdiciando píxeles y estás desperdiciando lumens entonces esas cosas, pues, eh, afectan mucho a, a la calidad final de, de lo que uno ve, ¿no? Entonces es importante a veces traer bien este tipo de lentes. Y, por desgracia, para no, no todos los proyectores tienen eh, los lentes disponibles, ¿no? Hay veces que hay que traerlos de Estados Unidos o bajarlos de algún otro lado, porque pues, luego no son necesariamente los que compran los, los proveedores, son los lentes ideales, ¿no? Porque si no son los que les piden más, pero hay veces que si necesitas una proyección y, y, el, y el proyector va a estar muy lejos, pues necesitas un lente de tiro largo y esos luego no se encuentran. Entonces hay que, hay que rentarlos en otros lados. Entonces es más o menos así eh, lo que se tiene que hacer, el estudio que se tiene que hacer. Bueno, se mete a un software, eh, nosotros utilizamos un software que se llama Mapping Matter. Eh.
0: ¿Es un software eh, que tú pagas una sabes como cada año o...? O, te,
1: ¿O ya lo descargas y lo compras? Sí, es una licencia... Es un software que tiene una licencia eh, anual. Eh, bueno, va a cambiar eso. Más bien, era un software que tenía una licencia normal así de, de toda la vida. Pero eso ya va a cambiar porque lo acaba de comprar eh, otro software que se llama Disguise. que es un software de... Justo para proyección de video y show y generación de shows así muy grandes o sea disguise lo utilizan en, sabes en cosas como el super bowl y cosas así este es un software muy muy completo vale, y está. lo acaba de comprar entonces lo acaba de comprar entonces no sabemos bien qué es lo que va a pasar justo qué va a pasar con ese software si ahora va a tener uno que hacerlo desde eh, comprar disguise o si va a ser un previsualizador no lo sabemos pero Está interesante porque eso lo, hace, lo va a hacer más robusto. Uh -huh. eh, y bueno, este, entre esos hay muchos otros softwares, pero bueno, es el que utilizamos nosotros. Y lo que está interesante es que puedes meter el elemento tridimensional. ¿no? Este, puedes hacer una maqueta 3D de lo que piensas proyectar o del espacio que piensas eh, llenar de, eh, de un espacio inmersivo. Por ejemplo, pensamos que vamos a hacer una sala inmersiva de un museo. En la que estás completamente inmerso de proyección y audio. Entonces necesitas colocar estos proyectores en toda esta sala, que, tanto en paredes como en piso. Y entonces aquí es donde justo uno empieza a poner los equipos y empieza a decir: Ah, perfecto, entonces yo necesito un proyector de tantos lumens porque este, me ha, ha, haces un estudio fotométrico ahí mismo y te, y te demuestra cuántas candelas por metro cuadrado, cuántos luxes por metro cuadrado te está este, arrojando este proyector y entonces ya sabes que el, lo ideal es tener pues, alrededor de 100, 100 luxes para, para un espacio así ¿no? entonces ya eh, homogenizas eh, tu, tu array de proyectores y además pues les das posición, porque luego uno no se da cuenta, pero pues estos proyectores pueden cruzarse y generarte sombras ellos mismos. Entonces, eh, por eso está bueno tener este, previsualizadores como estos, porque así ya sabes dónde los vas a colocar y que no te afecten, eh, o si hay sombras que van a generar columnas que hay en el espacio, por ejemplo, ya sabes dónde van a estar, cómo evitarlas. Entonces todo eso es parte de lo que, de lo que es más o menos mi chamba en, en Medusa, eh, como productor me toca eh, revisar este tipo de cosas y ya hacer una lista, un exporte, una lista final de proyectores, lentes y posiciones ¿no? de los mismos.
0: Sí, no, es curioso porque se mezcla mucho con la parte de la iluminación. Ahorita que hablas de estos softwares, también igual, ¿no? Como de este lado del diseño de iluminación usamos softwares previsualizadores para ver qué, estás, qué está pasando con la luz, ¿no? Porque no es que todo el tiempo estemos haciendo maquetas físicas reales que podamos comprobarlas porque justo no siempre tenemos el espacio ya disponible o los proyectos se van dando tan rápido que no tienes tiempo de maquetear antes, ¿no? Entonces estas, estos programas y estas herramientas previas que puedes utilizar pues sí te dan al menos esta idea de lo que va a suceder, ¿no? Entre más real, seguramente, pues bueno, eh, aún así, ¿no? Ya llegando en el espacio, en el espacio físico, yo creo que tienes que hacer otro tipo de pruebas, pero bueno, el, el previo de todo lo que sucede sirve justamente para para verlo, ¿no? Y eh, también está súper padre esto que mencionas de los lúmenes, porque también es luz, ¿no? Entonces, cómo, o sea lo alcanzas a visualizar, dices, bueno, necesito 100 luxes para este muro. Y sé que, o sea, un proyector, pues genera mucho más luz que una lámpara. ¿Cuáles serían como los, las normativas de luz en cuanto a que se vuelve una luz que puede ser visible al ojo humano, pero que no es molesta? O sea, y te lo... Te lo pregunto así porque yo he visto que en la Ciudad de México de repente empiezan a poner pantallas en las calles y de repente es tanta la luz que el ojo así se vuelve chiquito y así te da un deslumbramiento súper fuerte. ¿Cuál sería esa? O sea, hay normativas en, en el tema de las videoproyecciones que te digan, ¿sabes qué? Para un espacio que es museo necesitamos tanto... Eh, si estás proyectando al exterior esta sería la norma, cuál sería y dentro del mismo equipo cómo haces esa atenuación o cómo haces que esa luz sea la adecuada
1: claro pues qué interesante lo que preguntas porque fíjate que no lo sé eh, no, que yo sepa no existe tal cual una normativa en México o sea, tal que se hace una normativa. Ha, eh, lo, ha habido cambios en las leyes últimamente que tienen que ver con el tema de publicidad exterior. Ahí sí sé que está, se está legislando sobre eso, pero creo que es más por un tema de recaudación. Porque eh, eh, antes, cuando tú querías proyectar en, en el Monumento a la Revolución o en donde fuese. Pues lo que hacía es que te pones de acuerdo con la delegación y regularmente lo que hacías era pagar un, una, este, permiso de filmación, uh -huh. ¿sabes? Entonces porque pues vas a tener cámaras y así, sí. este, pero obviamente eso lo aprovechaban las, las agencias para pues poner logos, marcas y, ¿sabes? O sea no es lo mismo hacer un, un Video mapping artístico uh -huh. en el que dices, ¡guau, wow, qué padre! A pues luego pues estar proyectando tal vez solamente en una torre, pues un comercial. Yeah. ¿Sabes? Este que también. O sea, y la línea es muy delgada, como es. ¿No? O sea, pues uno no es mapping, otro sí es mapping, pero pues este. Es, unos es para la marca y otros no. Entonces, pues eso también lo a ver la gente de. de ...las espectaculares, de la publicidad. Y pues lo empezaron, yo supongo que lo vieron como como algo desleal, ¿no? porque pues tienen que pagar millones de pesos para poner un, un, un espectacular y ahí sí es donde yo también estoy de acuerdo, la verdad es que cada vez se está llenando más de, de pantallas la ciudad, de urban screens y hay algunas que son muy molestas ¿no? o sea, yo no me, sí. no me imagino estar viviendo en un edificio y que tengas una pantalla y que te sientas así todo el tiempo, ¿no? además la luz azul que pues es también súper dañina porque pues obviamente ya son pantallas de LED y que son dañinas no te deja dormir, este, este, es mala para los ojos a la larga, eh, y en eso sí debería, creo que debería haber una regulación, para que pues en ciertos lugares, este, pues sobre todo por lo menos habitacionales, pues tuvieran más cuidado en, en, en poner esto, porque pues sí, no, este, no se trata de que todo el tiempo tengas una pantalla, así que por si sí ya estamos todo el tiempo frente a una pantalla, este, pues que te la pongan así todavía. Pero, ya en temas así de, de eh, museo o instalación, si bien no hay una normativa, sí hay recomendaciones del fabricante. El fabricante sí te puede decir, a ver, este, mi, eh, lo ideal, o sea, tienen, ellos mismos también tienen calculadoras de proyección, ¿no? Entonces te dicen, a ver, si tú quieres abrir una área de tanto por tanto, la recomendación es tener este proyector, ¿no? y eso regularmente tiene que ver con con lo que te decía no eh, con los eh, bueno los lúmenes es la normativa este en los ANSI lumens este los crearon justo para poder hacer esta medición de manera de manera pareja en los equipos no porque bueno están los lumens, pero ANSI es la es la eh, es el estándar no internacional de pues es el Instituto de, Internacional de Estándar que bueno, es, estad es estadounidense entonces ellos pues, son los que los que regulan que pues, los equipos sean lo que dicen ¿no? que si dice que tiene 10.000 lumens, tiene 10.000 lumens porque bueno, también hay proyectores empezaron a salir de hecho muchos proyectores que tú ahorita buscas en Amazon y le pones proyector de 7.000 lumens y te salen unos proyectores que seguramente son chinos, digo, casi todos los equipos son chinos, pero que se ven así sin marca y, este, y te dicen 7000 lumens, pero pues no es cierto, ¿no? Okay. Entonces, este, por eso es importante así que si veas que llegan ANSI lumens, porque a veces no lo son, ¿no? Y pues ahí pues, salen bien baratos, ¿no? Okay. Eh, entonces es importante checar este, ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, si... Así, un ejemplo sería, ¿no? Si tú vas a proyectar una pantalla para, en tu casa lo que quieres es una pantalla de cine, ¿no? lo que quieres es en lugar de tu, de tu, de tu televisión, yo prefiero tener un proyector, yo sí lo tenía antes en mi, en mi sala anterior, teníamos una, un proyector todo el tiempo y pues nos gustaba mucho ver así las películas. Entonces un proyector casero eh, para una buena pantalla de hasta, digamos, 3 metros y medio, 4 metros de largo, por más o menos 2 de alto, pues con un proyector de 4000 mil lumens es suficiente, ¿no? Este, 3500 lumens, 4000 lumens es suficiente, pues, para, para verlo en casa. Eh, tal vez no vas a tener blancos puros, pero, pues, también en casa es difícil tener este, negros puros, ¿no? Tendrás que cerrar todas las ventanas, este, eh, aún de noche también pues, hay contaminación lumínica. Pero es suficiente. El ojo también se acostumbra a entender que no hay negros puros siempre en la proyección. Es difícil llegar al negro completo en la proyección, eh, que al final de cuentas es la ausencia de luz, ¿no? Sí. Pero el ojo se llega a acostumbrar y el cerebro lo llega a interpretar como que ese es el oscuro, ¿no? Pero hay veces que me llega hay, hay clientes que me llegan a, a pedir este, proyecciones todavía en el día, ¿no? Y es donde les digo, no, es que eso no se puede, pero ¿por qué no se puede? Y ya les hago ese ejercicio y les digo, mira, es que, ¿dónde quieres proyectar? Ah, pues aquí. Ah, pues bueno, ese color, ese, el color de esa pared, eh, cuando tú le pongas luz, eh, 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 ese va a ser tu blanco y este va a ser tu negro. ¿no? Entonces, por eso necesitamos la ausencia de luz para que esto, esto nos genere contraste, ¿no? Y ya, entonces, como que ya descae el 20 de que pues, que, pues claro, que es necesaria la oscuridad para poder hacer, ¿no? yeah. Entonces, este, eso podría ser un ejemplo de más o menos de proyección, pero si requieres una fachada, pues tal vez estamos hablando de proyectores de más de 30.000 lumens y varios, ¿no? Hace poquito hice es un estudio justo para el MUNAL, y me salían un mínimo de 5 proyectores de 30.000 lumens. Entonces, estamos hablando de más de 150.000 lumens los que se necesitan para una fachada de ese tamaño. Y aún así es bajo, ¿no? O sea, me refiero. No era lo ideal, pero bueno, para si no se nos van luego los presupuestos mucho, muy grandes. Entonces, a veces nos vamos como por lo menos a que se vea bien. Tal vez no muy bien, pero sí bien, ¿no? Este, porque la verdad es que a mí me habían salido hasta 8 proyectores de 30.000 lumens, pero. No parecía viable para el proyecto, entonces quedó en 5 Y bueno, estamos viendo si sale ese proyecto.
0: Ahorita mencionas esto del tema del color en la superficie, que entiendo que es súper importante porque es, también, eh, dependiendo del gráfico y lo que quieras proyectar, tú tienes que hacer más vivos los colores. O sea, hay un análisis de, de, de color para decir, ok, si tu superficie es blanca o es un gris, este color se va a modificar porque entonces la superficie y la luz proyectada se mezcla y te genera otra cosa, ¿no? entonces ahí en ese caso tú haces ese análisis previo de qué colores sí pueden ir, o sea en el caso de las fachadas históricas que a veces están como, si no están muy limpias, no a lo mejor están más oscuras, ahí la luz ¿Qué, ¿qué sucede? ¿no? porque sabemos que entre más oscura sea la superficie se, se va comiendo el color ¿no? y si tienes por ahí cosas claras pues se va a ver mucho más reflejada la luz ¿no? entonces eso eso también lo, lo analizas ¿no?
1: claro es este es de hecho muy importante dentro de los estudios previos que se hacen una de las cosas que se tiene que ver es si la superficie es apta a veces quieres proyect, quieren proyectar en, en en edificios que son de vidrio y pues como vidrio pues la, entra la luz no claro. este entonces por eso es lo que por ejemplo en el World Trade Center pues, se tuvo que poner un vinil se le pegó un vinil al vidrio para que pudiese retener y reflejar la luz ese vinil y realmente funcionara como una pantalla no entonces sí eh, es importante eh, es muy importante ver tanto los el material del que está hecho como el color eh, y muchas veces la textura, hay veces que, que eso hasta ayuda. Por ejemplo, en el caso de la piedra, sí. eh, de la proyección sobre piedra, este, la verdad es que le da un cierto un cierto toque también, ¿no? Y eso también se sabe y se utiliza como una herramienta, como parte de tu de tu discurso artístico, ya cuando estás hablando de, de la generación de contenido y sabes que se va a proyectar sobre, pie, sobre piedra, eso también te da una cierta idea, pero obviamente también sabe, sabe uno que necesita treparle, por ejemplo, a, a los brillos, ¿no? Al, al brillo lo tiene que hacer las cosas un poquito más brillantes, porque cuando llegue ahí se va a opacar un poco, ¿no? Porque pues tal vez es una piedra, pues sí, este, eh, eh, no sé, un poquito oscura. Eh, no sé, no, no hacemos tal cual un, un estudio eh, como dirían pues sí de, de color pero si sí una si sí se toma fotografía al, a donde va a ser y se, y se ve y se compara no y entonces este se compara y, y ya en el, en el software más de edición de generación de contenidos se le se hace una comparación para saber más o menos qué tanto se le va a tener que trepar bajar o, o si los verdes se van a perder. Por ejemplo, todas las cosas que son este, más oscuras. Si quieres proyectar en, en una pared, por ejemplo, más, que es mucho más gris, café o eso. Pues sí va a tener una... Sí va a repercutir a, a en los colores, ¿no? Y por ejemplo se van a perder los azules, ¿no? Los rojos se van a perder ahí. En cambio, si tu pared es blanca, pues van a, van a poder... Este, pues tener más, van a estar más este, cercanos a lo que es la realidad. Eh, aún así, nosotros a veces cuando nos piden como, oye, pues qué color pinto la pared para la proyección, regularmente este, utilizamos un gris, pero no un gris tan oscuro, ¿no? Y utilizamos ese gris sobre todo para poder mantener justo lo que te decía, ¿no? Para poder llegar más a los negros, que eso es algo que luego es algo muy difícil, ¿no? Para poder llegar más a los negros, utilizamos un gris tipo gris rata. Y si el proyector es bueno. Como, la, como va a tener suficiente brillo, va, vas a notar bien los colores, no se van a opacar. Y vas a tener, poder conseguir un, un oscuro más, más real, este, que eso también ayuda mucho a, a, a que se vean bien las imágenes.
0: ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Guadalajara con este proyecto de Guillermo del Toro? Y en programas eh, anteriores estuve... Platicando un poquito de este proyecto, pero yo la verdad quería esperar a que tú estuvieras porque tú eres el que guió este este proyecto y nos cuentes más sobre lo que hicimos en esta escena de, de Santi, de la película del de Espinazo del Diablo y todo lo que lo que pasó detrás de cámaras y lo que se lo que se diseñó.
1: Claro. Eh... Creo que fue 2000, 2000 2019, no. 2019. 2010, sí fue antes de pandemia. Según yo fue 2018, 2019, sí. Eh, pues bueno, eh, pues fue una experiencia padrísima haber trabajado directamente con Eugenio Caballero. Estresante eh, también, pero. Sí. Pero padre. Uh -huh. Eh bueno Eugenio Caballero para los que no, no conocen es director de arte de varias películas de Guillermo del Toro eh, entre ellos pues, el Espinazo del Diablo pero también La Forma del Agua este, La Venida del Fauno ¿no? es director de, de varias de esas películas y bueno hace también comerciales, hace muchas cosas pero pues es, un, este, es una persona muy interesante y porque tiene muy claro qué es lo que lo que le gusta ¿no? Es, es muy chido cuando uno puede trabajar con ese tipo de, de personas que son muy muy clavadas en su, en su trabajo y que tienen muy claro hacia dónde quieren llegar o si no lo tienen claro por lo menos saber, saben que no les gusta ¿no? entonces sí. te pueden hacer te pueden pedir cambios infinitos hasta que les guste y bueno eso me ha pasado con varias otras personas por ejemplo también con el maestro Jorge Ballina este, este escenógrafo igual no este, algo parecido pero bueno hablando de, de, de este de caballero pues estaban buscando ellos nos nos, nos nos contactaron porque estaban buscando a alguien que pudiese hacer eh, la, el holograma del Santi holograma entre comillas porque realmente no es un holograma la técnica holográfica es otra cosa, es una técnica de hecho de fotografía, la técnica holográfica, pero en nuestro trabajo nos piden muchos hologramas, ¿no? que pues porque se pusieron mucho de moda, eh, eh, por, creo que desde que resucitaron a, a Tupac Shakur en, en algún este, festival, no recuerdo el nombre del festival, y que salió este, a partir de una técnica semi-holográfica, pues empezó como a utilizar en la industria del espectáculo, y bueno, ya se utiliza esta técnica que la técnica que hicimos nosotros realmente se llama Pepper Ghost. Entonces fuimos a hacer un Pepper Ghost que es una técnica del siglo XVI eh, y que se sigue usando. Y se utiliza mucho en parques de diversiones eh, justo para que aparezcan fantasmas y cosas de este tipo. ¿no? Entonces estábamos buscando a alguien que lo hiciera aquí en México y nos preguntaron si nosotros podíamos hacerlo les dijimos que sí. La técnica del Pepper Ghost consiste en eh, bueno, se utilizaba antes con espejos y con vidrio en el cual lo ponías de manera, el vidrio de manera a eh, 45 grados de la punto de vista de la gente y a esos 45 lo que tú estabas viendo era el reflejo de otra cosa que estaba en otro lado, ¿no? que estaba escondido en una caja oscura en ese caso utilizaban velas y, y a veces gente que vestía de blanco y entonces pues todo al verlo a 45 grados veías ese reflejo y decías Ay, hay un fantasma no este y bueno se utilizaba en, el, en teatro y así no nosotros lo hicimos a, ahora de una manera parecida pero en lugar de de vidrio utilizamos un, un plexiglas eh, para que fuera menos peligroso además es que necesitamos un plexiglas grandote tote eh, y en lugar de pues, velas y, y performers, pues es proye proyección de video, no lo que se está utilizando ahora. Y entonces es el reflejo de la proyección de video en otro lado lo que tú estás viendo ahí. Entonces, en ese sentido, pues parecía todo muy simple y, y dijimos, claro, que lo podemos hacer. Hicimos unas pruebas con un maniquí y todo muy bonito. Y obviamente, es ahí es ahí donde, donde entraste tú y Ever. Eh, que pues bueno, también nos pedía. Eh, que esto tuviese una narrativa, ¿no? no, nada más se proyectara el el, el plasma de, de Santi, ah, porque Santi hay otras maneras de presentar este Santi, Santi es el es el maniquí eh, porque lo que tiene Guillermo del Toro es que casi de todas sus películas hace hace una escultura, no, para para pues lo utilizan como en dirección de arte siempre se utiliza para definir cómo va a ser, de qué tamaño este, cómo se va a ver, cómo va a ser el vestuario entonces ese tipo de, ese tipo de monstruos por eso la exposición se Casa con Mis Monstruos pues está llena de todos estos tipos de, de, de esculturas y maquetas de, de todas las películas pues otra manera de presentar a Santi cuando no consiguen quienes les haga esa técnica es, este, es el mismo Santi con unas plumas en la cabeza con unas plumas que, que asemejan este, esta sangre que, que le sale como plasma hacia arriba, ¿no? Este, porque pues en la, en la película lo que pasa es que a, al niño lo matan, eh, no recuerdo si fue con un pioleto o con qué, pero le dan la cabeza y el fantasma se, se aparece eh, con esta, como si estuviese dentro del agua, ¿no? O sea, el, el, el agua, el, 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 la sangre le está, le está saliendo por hacia arriba como un plasma, así... Entonces, este es la otra manera de presentarlo. Y la que nosotros hicimos, pues era la que ellos estaban buscando, que fue la, que, este, la manera en la que se presentó en el LACMA, en el Museo de Arte de, de Los Ángeles. Eh, y, y dijimos, bueno, pues hay que. Nos pedían también que hubiese una, una narrativa. Eh, eso ya fue, ya fue una, una petición de parte de Caballero en la que nos decía, bueno, sí, pero es que para que se presente este plasma, para que se presente este fantasma, antes vamos a hacer una narrativa de luz, ¿no? Este, vamos a, con iluminación, quiero que poquito a poquito se vaya viendo que detrás de, de esa cosa que no todavía no se ve, se vea un pequeño, eh, un pequeño radio, ¿no? Y después quiero que se empiece a iluminar la habitación muy, 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 muy lentamente y ya hasta después aparece el plasma encima del niño, ¿no? Este, bueno, se, 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 muy lentamente y también se vaya iluminando muy lentamente Santi, ¿no? Entonces, este, pues sí, en su momento lo platicamos y, y pues tú recuerdas que sí. definimos ciertas, ciertas lámparas, ¿no? Ciertos proyectores de lámparas y todo. Y ya estando allá nos dijo, no, es que lo quiero más lento y más lento. Sí. Hasta hasta que pues, tuvimos que decirle, sí, pero es que este equipo no da para eso, tenemos que comprar otro equipo, claro. y él dijo, pues, ¿y a mí qué?, ¿no?, pues, cómprenlo, entonces, sí. este, los, los, las dos semanas los, los que íbamos, terminamos. Sí. Sí, sí. 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 Digo, le digo a la gente que yo iba dos semanas a, a, ni siquiera pensando que nos íbamos a dar las dos semanas, la verdad, sí. pero terminamos estando ahí más de un mes, y, más de un mes, ¿no?, este,
0: Sí, porque además este, sí recuerdo que para todos el presupuesto era súper limitado, ¿no? Y entonces haz maravillas con todo eso, ¿no? Para que se pudiera ejecutar, ¿no? Pero al final es como dices, son retos que, que siempre estamos ahí deduciendo, sacando, ¿no? Y algo que tenemos creo que como mexicanos es que sí lo logramos, ¿no? Yo he visto que somos muy buenos en lo que hacemos en temas de iluminación. Sí estamos a, a nivel de otros, de otros países, ¿no? Porque somos, o sea, siempre el reto eh, del presupuesto económico nos hace buscar una manera más creativa de hacer las cosas. Entonces, pues como sea, lo terminamos logrando, ¿no?
1: Claro. Bueno, y también la, la verdad es que ahí la Universidad de, la universidad de Guadalajara, ya cuando él decía, bueno, pues van a tener que quedarse más tiempo y van a tener que comprar más equipo y van a tener que quedarse más para programar y todo... Sí. y pues la universidad dijo, pues lo que diga el señor, ¿no? así de, pues es lo que está pidiendo el maestro pues, y pues tuvieron que aflojar, digo, obviamente no sabíamos que el presupuesto era, era limitado pero pues no nos íbamos a quedar ahí a, viviendo este, este ¿sabes? así en la calle, ¿no? estábamos pues comer y dormir entonces este pues eso hizo que se aumentara también el, el tiempo pero bueno, fue una experiencia súper bonita porque, justo lo que, te, lo que te comentaba, ¿no? O sea, eh, hay personas que son así de, de obsesivas eh, y que, pues, digo, en un momento dices, bueno, ¿qué le pasa, no? Pero ya ves el resultado sí. y dices, órale, si te daba miedo entrar a esa sala, ¿no? Porque sí. además la automatizamos, uh -huh. estaba automatizada para de tal manera que había un loop para los que no pudieron ir cuando tú entrabas a esa, a esa salita. Además, muy interesante porque la pusieron justo donde salía el aire acondicionado. Entonces. Eh, eso, eso ya hacía que las eh, cortinas que había en la entrada volaran primero, ¿no? Hacia, hacia ti. Entonces se veía como de ellas ahí, ahí y ahí hay Y entraba y hacía un chingo de frío, ¿no? Entonces también así de, ahí que onda acá. Y luego entras y bueno, la gente de arte, los chavos del Rehab, que fueron los que nos invitaron a este proyecto, eh, reconstruyeron el pasillo de la escuela de Santi, ¿no?, del espinazo del diablo, entonces entrabas y parecía que estabas en un pasillo de una escuela, con una puerta al lado izquierdo, una puerta al lado derecho, y se veía así viejo, ¿no?, y oscuro, y veías que enfrente había como una puerta también, un hoyo, pero estaba tan oscuro que no veías nada, ¿no?, y ya de ahí, bueno, el audio, este, también la música, ahí se escuchaba en un, una un este, un crujido de unos niños que pues, al parecer están, jug están jugando o están con los columpios eso era el loop y ahí todavía ni empezaba ¿no? entonces ya cuando ya la gente estaba adentro lo que hicimos fue poner un botón para que el guía o la persona que estaba eh, llevando a los grupos apretara el botón y ya iniciara todo ¿no? entonces lo que iniciaba fue lo que también este, que programamos y quedó muy bien, pues esta luz que estaba arriba de nosotros parecía que se fundía, ¿no? Entonces las, eh, estaba el audio de... que parecía que se fundía y sí. se iba completamente la luz. Y ya empezaba toda la... el terror. Entonces, este... Pues, sí, la verdad a mí el, el, el resultado me encantó. Porque sí, si este... Ya viendo lo audios, estuvimos en todo eso, pero esa sala daba miedo a entrar siempre aunque nosotros sabíamos todo lo que había allí y teníamos que entrar en la parte de atrás para la computadora y todo esto, cada que yo pasaba y veía a este mono, decían, no, así, no, no, qué onda, que en cualquier momento se mueve. Y, este, nada no, más, estuvo, sí, estuvo muy interesante. Muy interesante.
0: Sí, como dices, en cuanto al proceso, las exigencias, el presupuesto, todos los que estuvimos ahí colaborando, porque además también fue una etapa en donde imagínense que todas las especialidades estábamos ahí metidas, trabajando al mismo tiempo entre que el, el escenario la parte del, del videomapping eh, bueno y la proyección que se hizo la iluminación, entonces en conjunto había días que nos teníamos que organizar muy bien para que no nos estorbáramos, ¿no? porque también teníamos un tiempo limitado no o sea nos, nos, nos eh, o sea, si llegábamos al, a la fecha de entrega y no estábamos a tiempo pues teníamos ahí Ciertos, ciertos problemas, ¿no? Pero todo eso, pues al final se disfruta mucho ya cuando lo ves, y sobre todo para las personas que, que trabajas, yo sentí que a ellos les, les gustó mucho, eh, y creo que esa es la mayor satisfacción, ¿no? Ya después ver a la gente que <risa> entra y que lo disfruta, ¿no?
1: Claro, y bueno, y al final, cuando ya llegó Guillermo del Toro, porque bueno, él no se presentó. Él llegó, su, 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 su Él, Él llegó
0: ya a ver su exposición.
1: Él nunca estuvo. llegó ya a ver su exposición montada y además estuvo bien, bien divertido. No sé si su pisteza pero todo el mundo lo esperaba, ¿no? Así en la puerta principal, porque no va a llegar con sus guaruras y no sé qué y, y les vamos, bueno, con su gente de seguridad y hay que pasarlo por aquí porque no sé qué. Y el güey se metió por atrás. <risa> o sea, hizo todo eso, pero como que le dio la vuelta y se metió por atrás para que justo lo, no lo estuvieran molestando. Y vio la exposición al revés. este, Lo hizo a propósito. Entonces, pues nadie se lo esperaba. Todo el mundo estaba del otro lado esperándolo. Y se fue yendo por atrás. Entonces, le tocó a Luis, que Luis todavía estaba ya arreglando el, el túnel de los ojos. Y ya lo ve pasar, ¿no? Y así, ah, y tú dices, quedó chido, ¿verdad? Sí, sí quedó chido. Y ya cuando llegó a lo nuestro, a lo, pues digo, porque hicimos varias cosas, no nada más hicimos el, el Santi, hicimos también un túnel de ojos con pantallas que abrían y cerraban estos ojos. Entonces sentías que te miraban. Eso fue en conjunto con, con un equipo de, de, de video effects de allá de, de Guadalajara. Y ya cuando llegó a la, a la parte del de, de Santi muy chistoso todavía me recuerdo lo que me dijo me dice te quedo muy bien burro y yo así porque me dijo burro y ya me dio una palmadita y ya así este se fue y este dijimos órale qué chido no hace o sea, todo esto todo este todo este pues, sí sí fue un esfuerzo todo este rush toda esta onda y así y él es una persona súper sencilla este y sabes así de Dije, bueno, a ver si no dice, oye, súbele acá, vuelve allá, nada, ¿no? Así de, quedó súper bien, eh, bien tos? y ya se va. Este, Entonces, bueno, la verdad es que estuvo muy padre. Sí.
0: Oye, pues qué interesante todo lo que nos platicaste. Eh, pues nosotros vamos a cerrar ya el programa. Algo que quieras decirles a todos nuestros escuchas acerca de este tema, con qué quieres concluir esta excelente charla.
1: Pues eh, si les interesa todo este tema eh, de proyección y lo quieren utilizar dentro de sus instalaciones, eh, quiero creer que varios de, 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 de la gente del público pues, le interesa esto porque tal vez trabaja con ello o le gustaría trabajar con, con este tipo de cosas, iluminación, video, eh, pues creo que pueden... Eh, Darse cuenta que es muy versátil eh, la, la videoproyección ¿no? y la pueden utilizar como, como una lámpara más. Cada vez, de hecho, hay más eh, iluminación que está saliendo ya integrada con video. Entonces, creo que es este, está bien que lo vean como una opción para crear. ¿no? Eh, al final de cuentas, pues yo ahorita les hablé mucho de las cosas técnicas, pero la, la verdadera, en, lo verdadero interesante creo es justo la creación eh, visual eh, que hay y que se puede hacer, pero si sí necesitas todo lo demás para poder realmente entender cuáles cuál son tus pinceles, ¿no? en este sentido, ¿no? ¿Cuál, son tus, cuál es tu caja de herramientas que vas a poder utilizar este, y entonces puedas dibujar o pintar lo que tú quieras este, de una manera eh, más eh, enfocada y, y más cómoda. Entonces, en ese sentido, este, sí está bueno que cuando van a comprar un equipo o van a tener un evento o una proyección en algún lugar, pues vean todo este tipo de cosas que les comentamos, ¿no? Este, ¿Dónde va a estar situado? Eh, eh, ¿Cómo es la superficie? Eh, ¿La calidad cantidad de lumens? ¿Si se le tiene que cambiar poner otro tipo de lentes? Eh, y ya todo esto te va a dar una... una Va, va a ser que al final tu resultado sea mucho mejor, ¿no? mucho más planeado. Este, entonces, pues nada, yo les, les, les recomendaría que, que, que lo tomen en cuenta. Y bueno, pues también este, decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, medu medusalabmx, arroba medusalabmx, tanto en Instagram como en Facebook estamos también. También, este, también nos pueden seguir en LinkedIn si tienen ganas de colaborar con nosotros o... Tener algún tipo de proyectos, si están interesados en algún tipo de proyecto, también ahí los podemos ver. Y bueno, nuestra página web también en www.medusalab.mx. Este, y pues nada, eso sería lo que tendría que comentarles. Muchas gracias.
0: Súper interesante todo lo que nos platicaste. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, yo les recuerdo también, no dejen de seguirnos en nuestras redes en Hablando Luz. Ya saben, así nos ubican en Hablando Luz Facebook, Instagram. Y nuestro correo electrónico que es hablando-luz.gmail.com. Ahí estamos para escucharlas, escucharlos y recibir todos sus comentarios. Pues bueno, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias Roberto.
1: Gracias, bye.